0: Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo se ha levantado? Me gusta hacer esta pregunta porque, bueno, a mí me gusta cuando me despierto que me pregunten, ¿cómo dormiste? ¿Dormiste bien? Pues la misma pregunta le hago a usted. Bienvenido a este nuevo día y aquí estamos comenzando el día con los salmos. Recuerde que lo primero que le podemos dar a Dios va a determinar el resto de nuestro día. Si usted le entrega al comenzar su día un pequeño tiempo devocional para Dios, pues le aseguro que Dios va a bendecir tu día. Así que, Vayamos a la palabra de Dios, Salmo número 36, titulado La Misericordia de Dios, Salmo de David, siervo de Jehová. ¿Sabe este salmo? Habla de muchas cosas interesantes y comienza hablando acerca del impío. ¿Quién es el impío? El impío es aquella persona que dice ser bueno, dice tener una filosofía en la vida, pero en su vida no está Dios. No existe Dios en su vida. Tiene que hacer las cosas a su manera. En otras palabras, moralmente está equivocado. Piensa que su mundo es el único mundo que existe. Entonces, el impío, lo comienza a describir eh, David y dice, el impío se dice en su corazón. Recuerde que en la Biblia corazón significa su mente, sus emociones, su voluntad. Entonces el impío se dice a sí mismo, sería otra manera de decir, no hay por qué temer, a, no hay por qué estar temiendo a Dios ni aún en su presencia. O sea, recuerda lo que dije, Dios no está en la agenda del impío. Y aún más, cuando, imagínese, llega una reunión donde se está hablando la palabra de Dios, dice, no hay que temer. O sea, esa palabra temer quiere decir, no hay que respetar a Dios. No tengo ningún respeto para Dios. No, no me interesa lo de Dios. O sea, si voy, voy, pero voy a ir de mala cara, de mala gana, porque para mí Dios no es alguien importante. Aún más, dice, se lisonjea en sus propios ojos. Escucha bien, es, o sea, hay una altanería en sus ojos ojos y comienza a criticarlo todo a burlarse de, de todo como dice el salmo número uno que habla acerca de los de los este burladores y habla de sentarse en la silla de los burladores o los escarnecedores pues esta persona se siente así y Omar dice de que su iniquidad no será hallada y aborrecida o sea piensa que lo que él hace mientras lo haga en secreto pues no hay problema piensa que mientras no sea eh, definido públicamente pues no hay problema y si se encuentra pues piensa que la gente lo apoyará y era bueno, pues todo mundo hace lo mismo en esta vida, así que ¿por qué hay que condenar a esta persona? etcétera, 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 entonces eso le ayuda a que continúe en su maldad dice, las palabras de su boca son iniquidad y fraude, o sea, de esa boca no puede salir vida, de esa boca no puede salir nada bueno, sino que está saliendo engaño, está llevando a otras personas por el camino equivocado, dice, han renunciado a ser cuerdos y a hacer el bien en otras palabras, han renunciado Enunciado, dice, o sea, no hay en su interés querer hacer las cosas como Dios demanda, sino que dice: la voy a hacer a mi propia filosofía de la vida. Maquina maldad sobre su cama. O sea, ¿qué quiere decir eso? Se va a acostar a la cama pensando qué puede hacer el día de mañana, qué de mal puede hacer, cómo puede satisfacer esos malos deseos que hay en su corazón. Maquina, crea, eh, hace un plan para poder llevar a cabo los malos deseos. Dice, también se obstina en un camino que no es bueno y no aborrece el mal. Hay caminos, el mismo Señor Jesús dijo que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su, pero su final es de muerte. Entonces, aquí viene la parte que usted tiene que pensar por un tan solo momento la importancia de que ir por el camino correcto el camino correcto es el camino de Dios y ese es el camino donde Dios quiere que nosotros vayamos, que el cual recuerde la senda es estrecha o el camino es estrecho la puerta también es chiquita es angosta, es difícil, dice pocos encuentran eh, ese camino pocos encuentran esa puerta pero al final, su final es un final feliz un final de eternidad, pero esta persona va por el mal camino y dice luego en el versículo 5 hay un un cambio dice Jehová hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad fidelidad alcanza hasta las nubes ahí hay un cambio estamos hablando del impío y ahora comienza a hablar de cómo la, la misericordia de Dios llega hasta los cielos porque está diciendo es una forma poética de decir de estas dos cosas que Dios tiene misericordia y fidelidad misericordia quiere decir que no te da lo que te mereces te mereces castigo pero te da amor fidelidad que quiere decir que no importa lo que estás haciendo él sigue siendo fiel a ti pero ¿cómo es eso? Si yo peco, Dios se va a alejar de mí. Sí. Eh, sí y no, porque lo que cuando nosotros pecamos desobedecemos, nosotros levantamos un muro y ese muro nos separa de Dios pero Dios siempre está al otro lado esperándonos como con los brazos abiertos, dice tu justicia es como los montes de Dios, está hablando que lo que Dios tiene es inmenso la justicia es que Dios hace lo correcto, Dios no paga mal, dice tus juicios son como el gran abismo oh Jehová, al hombre y a los animales socor socorres, o sea cuando dice tus juicios son como el gran abismo, o sea, lleva momento en que Dios también tiene que condenar el pecado, pero cuando condena el pecado, también lo condena duro, así como es misericordioso, pero también otra versión, otra palabra dice que él es fuego consumidor luego dice, cuán preciosa oh Dios es tu misericordia, por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas mire qué contraste primero está hablando del impío, del hombre que no quiere mantener a Dios en sus caminos pero el pecador, aquella persona, y le voy a llamar el pecador arrepentido, aquella persona que reconoce su debilidad, esa persona que reconoce su debilidad, reconoce su pecado, se puede acercar a Dios, se puede acercar porque Dios es misericordioso y nos podemos amparar bajo la sombra de sus alas. Yo creo que David había visto cómo las gallinas abrían sus alas y guardaban a sus polluelos bajo sus alas. Dice, serán completamente sanciados de la abundancia de tu casa y tú los abrevarás del torneo torrente de tus delicias una de las cosas de que David siempre está hablando constantemente es acerca de la casa de Dios lo importante que él es la casa de Dios y cuál es la abundancia que hay en la casa de Dios, para comenzar hay perdón de pecados, si tú vas a la casa de Dios, es el lugar donde tú te puedes arrepentir de toda maldad es el lugar donde tú puedes adorar, es el lugar donde tú puedes escuchar la palabra de Dios, dice que vamos a ser saciados vamos a, a beber esos torrentes de delicias en nuestra vida porque ahí está brotando el manantial de la vida y en tu luz dice, vemos tu luz. Muchas personas piensan que no es importante acercarse a Dios, pero los que ya estamos en ese camino tenemos que considerar, pero bendecidos, muy bendecidos, de que tenemos un lugar donde hay misericordias, que tenemos un lugar donde hay justicia, que, tenemos, que podemos beber de esas abundantes torrentes de las delicias de Dios, de esa agua de la vida, que tenemos, podemos estar en esa de Dios. Y termina diciendo, Señor, prolonga tu misericordia en los que te conocen y tu justicia en los rectos de corazón. Escucha, prolonga tu misericordia en los que te conocen. Yo creo que hay ventajas en conocer a Dios, porque, escúchame, nada de lo que usted haga le apartará del amor de Cristo. aun si usted lo negara, Cristo lo sigue amando. Yo sé que a veces nosotros nos quejamos de las cosas que nos están pasando, pero a pesar de eso, Cristo te ama. Cristo te ama a pesar de lo que digas, a pesar de lo que hagas, Él te sigue amando y está con los brazos abiertos esperando por ti toda la vida. Dice también la palabra de Dios que el pie del orgulloso no me alcance ni las manos de los impíos me empujen. ¿Qué más está diciendo? Protección divina, protección divina, en que, que el mal te va a alcanzar, no en ninguna manera, si Dios está contigo, Él va a estar contigo. Dice, ved cómo hacen los hacedores de iniquidad, son derribados y no podrán levantarse. Termina diciendo, ese es el fin, ese es el fin de las cosas que suceden en los individuos, en las personas, cuando no quieren acercarse a Dios. Este día, al terminar esta palabra, yo quiero motivarte a que te acerques a Dios. Quiero motivarte a que le busques. Quiero motivarte a que tengas un encuentro personal con Él. Recuerda, lo más importante es que pase lo que pase, tenemos que recordarnos en la misericordia de Dios. Que hay gente mala, sí, siempre la va a haber. Pero usted no se fije en la gente mala, sino que ponga sus ojos en la misericordia de Dios. Vamos a orar. Padre, en esta hora oro por todos los que me están oyendo que en su vida necesitan un milagro, que en su vida necesitan esa misericordia, esos justos juicios de Dios. Yo te agradezco, Señor. Te agradezco porque nosotros te hemos conocido. Te agradezco porque nosotros tenemos una casa espiritual, una casa donde hay abundancia para nosotros, donde hay torrentes de delicia, una casa donde hay manantial de vida, un lugar donde hay luz. Yo te doy gracias, Señor, porque tu palabra me ha dicho ahora que tu misericordia tu Señor la prolonga sobre nosotros Señor yo sé que nos estás guardando, sé que los malos tienen muchos planes y tienen muchos caminos guárdanos Señor de caer allí y que caminemos en obediencia solamente para ti, en el nombre de Jesús lo pedimos amén y amén sé bendecido y que el Señor te acompañe en todo lo que estás emprendiendo y nos escuchamos el día de mañana, hasta luego tu
1: misericordia Dándote mi amor Dándote mi amor Todo mi corazón Todo mi corazón Dale tu corazón al Señor en adoración, Dale tu alabanza Gracias tu misericordia Tu misericordia a Dios para fidelidad tu fidelidad Señor es difícil es difícil de comprender dile Señor gracias tu amor grande es tu amor Señor grande es tu amor por mí. Por oh, la ramacina que grabas alta, mi corazón te alaba y te adora, Dios, por tu misericordia que es tan grande. Si sí, Señor grande es tu amor. Grande es tu amor Señor que me has levantado dile para adorarte grande Amor por mí y quiero agradecer tu oh dios, sí, sí. dándote mi amor, toda mi adoración. Yo rindo a tus pies, Señor, y toda mi alabanza, y solo a Ti daré, todo mi corazón, solo a Ti, Señor.